0: 皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介解説していきますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい編集長のすんくぶでお送りしますはい皆さん今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますあのこれ2月10日の、えー、木曜日今年だと今年も県記念日の前日かなに撮ってるんですけど、うん、あの東京都内雪が降っていてなんとあるんですねなかなかパ、まあねね、ートのね数日しかないんですけどその中は往復2時間ぐらいかかるところに取材に行って帰ってきて今まさに収録セントするみたいな状態なんであ寒いおかげさです。大変です久しぶりに雪が降りましたという感じです、ね。いっぱい喋って、温まってもらう感じで。いっぱい喋って、温まっていく感じにたいと思います。はいはい、さてさて、まあエリによってあの前までのあのニュースを、うん、その週の注目のトピックやニュースを紹介していくとか、その日のものを紹介していくっていうのは超音波の方でね、はい、やってますので
1: 、はい。はい、そうですね。あの今のところ Spotify 限定ですけれどもね。超音波でります。はい、ニュース解説してます。モグラネクスとは。ARVRVTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクの取り組みをご支援しています。モグラネクス t 公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
0: なんでえー、今週も例によってテーマ1個決めて話していこうかなと、まあ、例えば、まあ、でもこのテーマ決めてっていうのもね何ていうか VR みたいなこうすごいでかいテーマにしちゃってもいろいろ喋れちゃうしメタバースとかでもいいし。っていう話になってしまうので,でも、えー、今,日今日のテーマ、メタバースって書いてありますけど、はい、今日のテーマ、バーンとこう<笑>メタバースいろいろ話って書いて、よもやま話的なことが書いてあってです、ね、まあ、じゃあ、どこから話をしていくのかっていうと、はいまあ、どちらかというと、ゲーム関係の会社さんの、うんまあ、決算だったりとか、あの中期計画の発表とか、うん、特に日本の会社ですねがあって,て、まあ、任天堂とか。直近の、あの、決算の発表会の時に質問として出てきたりとか、あとはあの、バンダイナムコエンターテイメント、バンダイナムコエンターテイメントってんで
1: したっけバーナルさんって。<笑>いろいろありますよね、アミューズメントとか、ね。はい、あれ。ホールディングスじゃないです
0: か、バンダイナムコ。一番、そうですね、あの、持ち株会社がバンダイナムコホールディングスですよね。確かはい。だ
1: ったりで、ね、っていうことで、バンダイナムコホールディングスによる、中期計画の話がありました。というとことですね。はい、グループ全体ですね。これは
0: はい。とうとうっていう感じでしてね。なかなかこう面白い話が出てきたので、まあこの辺りを話していこうかなと思っておます。少しお、はいまずど,どっからいきますか？一番最初にまあさらっと、まあ、皆さん気になっている会社であり、に気にされてないことが多分日本だとほとんどない会社になっているということで、任天堂の話からさらっといきたいと思うんですけれども、はいあのまあ、失業答であった話レベルなんですが、任天堂自身はメタバース的なものとかに対しては、特になんというか、ものすごく積極的だとか、そういうことはなさそうだなっていうのが、うん、最近また改めて。明らかかにななったなというか、まあ、VR の時も最初そういう話してましたからね彼ら
1: は。うん、VR もねしばらく自分たちは様子を見をするというか、はいまあ、宮本茂さんとかに至ってはねかなりネガティブな<笑>子供が遊べないものみたいな話もあったと思うんでうあの非常にあのその辺りは何だろう、ね、距離を取ってたっていうのが正直なところなんですがなんか突然ねあの任天堂ラボで VR のやつダンボールで組み立て出したりとかしてあれ何の話なんだっけみたいな気がすごいしたんですけど、はいまあ、とはいええっと、今回も任天堂さんは、まあ、メタバースね自分たちで言ったわけではなくて、えっと、これは決算発表の中で記者の質問で、えー、出たということなんですが、まあ、そもそもあのよく、ね、メタバースというと、まあ、最近あんまり言う人減った気がするんですけどあの動物の森をねメタバースの,その事例として挙げられることがやっぱり多かったと思うんですよ。はい、あのアバターというか自分の分身のキャラクターがいて自分の島作ってでお互いの友達の島と行ったり来たりとかあとはやっぱりあのそのメタバースとして取り上げられることが増えたのってあの企業が。あの動物の森の中になんかちょっとこう自分たちのイベントを開くなんかそういうのを作ったりとかあとはえとなんだっけショールームみたいなのを作ったりとかあとはえと果てはなんかバイデンが大統領選に使ったとかあったじゃないですかだか,らなんかそういうのでそのゲーム以外にも人が集まる空間でしかも表現する空間として。まあ、動物の森っていうのがあり、まあ、それはある意味そのメタバースの今構成要素で言われているものをまあそこそこ満たしてきているっていうこともあってまあそのね筆頭例として上がることもありましたねだから一時期「フォートナイト」と「動物の森」が2大メタバース事例だったと思うんですけど、はい、でそれもあって質問されたっていうだから n i n の言葉としては「動物の森」をそのメタバース的なものとして出されることもあると思いますけどっていうのはすごい一とな言い方をしてまあ自分たちは別にあのそうだと思ってませんっいうよりはあの本当にそういう風に言われてますよね、なんでその
0: 興味深く見,見守ってますみたいな<笑>あの言いたい人たちが言ってますねみたいな言い方をしてましたね。質問としてはメタバースについて現地でお話しできる範囲で教えてほしいって質問に対して、これはあの、今朝の資料の中に含まれてるんですけども、公開されてる、まあ、いろんな世界中の会社が多く注目しているので、大きな可能性を秘めてるのではないかと,はないかと捉えていますとか、あの集まるつもりが一例として挙げられることもあって、そういった,そういった意味では関心を持っていますっていうあの含みがあるというか、なんというか。はいこう直球で我々はすごく乗り気ですみたいなことを言わずに熱い動物の森が取り上げられているという意味では関心がありますみたいなニュアンスの言い方をしている部分もあってまあ具体的にそのメタバース的なものとかによってどのような楽しさを驚きまあ任天堂が提供している良さですよねユーザーの価値とかをどうやって提供できるのかを分かりやすく定義するのは簡単じゃないしまあそれをどう。お届けするのかっていうところを重視してるので、任天のなりのアプローチとして伝える方法が見つかれば、何か検討できるかもしれないけど、今はまだそういう状態ではない、今はまだじゃないですね、現時点ではそういう状態ではないと考え、状況ではないと考えていますっていう、まあ、明らかに一線を引いているというか、線を引いて下がっている見方になってるなと。いやここでね、この記者の人がね、ミーバースのこと
1: とか突っ込んでみたらよかったと思うんですよね。<笑><笑>ビーバースっていうサービスがあると思うんですけど、あれはあのバースってだったんでしょうか,う
0: うかみたいな。はい、<笑>特に関係なくユニバースとかマルチバースみたいな、<笑>メタバースっていうことを多分意識してないけど、それっぽいワードつけたんだろうなって、ユニバースって意味では、うん、そうですそね。うん的なものとかあれも見タバース的だよねって言ったら大体のものってそれっぽくなるしそれっぽい体験って対等サービスじゃなくて複合的にやればできるしみたいなことにもなるので,そう,です、ね、そういう言われ方もするけど Nintendo はここでは明確に。その積極的に我々がそれらを提供するためにめちゃくちゃ取り組んでいますとか、もうセプロダクトがンガン作ってますみたいなわけではないっていう、いかにも任天堂らしいっていう,う、彼らは自分たちのコアな部分というか、何がお客さんにとって楽しみなのかとか、どういったものを提供していくことでゲーム文化っていうものを維持したりとか、育てていったりするのかっていうことに関して、めちゃめちゃしっかりしてる会社なので、そのあたりに対する配慮はすごく伺えますよねこれは、はい。自分たちでメタマースって自分たちが言うことはないけどそれっぽいコンテンツとかだったりが出るとか、うん、要素が含まれているタイトルがあるっていうのは結局事実ではあるのでそうですねちなみにこの記者の方ですいや記者というか質問の方質問者の方メタバースや NFTNFT などへの取り組みに関してっていう風に聞いてるんですけど<笑><笑> NFT についてはあの古川さん一切答えてなくて、ああ、ちゃんとしてるなというか、<笑>うん、あの隙がないなとは思いましたね、このあたりは。まあ、もうあえて触れないってことですよね、うん、そこに関しては。て触れないです。うん、今のところ、まああの、NFT が悪だとかっていうよりは、シンプルにあの賛否両論あるし、問題点も多々あるし、そもそもそれをなんて使うのかみたいな原理的な質問とか、まだ全然なされてる状態なんで、そこについては、特に見解を述べないっていう。そですねまあ、特にゲーム
1: の、ね、好きな人たちの中での NFT って、今、すごくちょっとあのセンシティブな問題になっているので、ノーコメントというのが本当に正しいというか、あの一番あの波風立
0: たないですね、そう,そ,うはい、あのそういう回答になるかなと。まあ基本的にねあの、遊びのところというか、体験、良い体験とか、良い遊びを提案していく、いろんな遊び方とかを提案していくっていうスタンスを、任天堂としては元ものすごく妥当性の高いというか、うんまあ、それはその通りであろうっていう回答で、ちょっと面白かったですけど、うん、一緒話題になりましたね、うん、あの狭い話ですけど。じゃあ、まあ他のゲーム会社とかどうかっていうと、いろいろあったりはするんですけど、まあまあ、エピックとかはね、ゲーム会社っていうかもうほと、ああまあゲーム会社だけど、まあ、ゲームエンジンの会社でもありっていう彼らは、まあ、もうメタバースやりますみたいな話を。あのよく元にメタが言い出す前からちょこちょこしてましたし、他のところで言うとね、バンダイナムコさんとか、直近、ちょっと面白い話してましたよね IP メタバースっていうワードが確か、中期計画か何かで出てたはずで
1: そうですね、これ、ちょいもグでもちょうど紹介したんですけれども、バンダイナムコといえば、本当にガンダムとかね、いろんな IP のを使ったコンテンツ、デジタルコンテンツもあれば、グッズもあれば。イベントもやっちゃえばみたいな感じでもう IP の本当に壮大にてみたいな感じになってますけれども、えー、とそこの中期計画2022年の4月から2025年までの3年間の計画っていうのを記したものになりましてそちらの中に IP 戦略を当然強化していくというのは筆頭であるんですけどその中の特に IP× かけるファンの取り組みファンの人たちに提供していく IP をより提供していくっていうところでのメタバースを活用しますというふうにもうなんかいっぱい書いてあるんですよああ完全に、まあ、でじゃあ IP メタバースっていうね言葉だったりあと確か説明会のスライドかなんかとガンダムガンダムが何かいるワールドみたいなのが映ってましたけど、うんまあ、IP メタバースン IP メタバースなんですかね
0: まあ彼らのニュアンスのところでいくとううなんでしょうねオープンなのか何な,なのかそうどういう場所にしていくのかっていうのが。うんだろうこの例えば、いわゆる UGC ベースだとか、あるいはそうでないものなのか、なんなのかっていうところ、いまいちちょっとわからんなと思っていて、ディズニー×メタバースとかあ、あとはマーベルのキャラクターがいて、そのキャラクターと何かできるとか、一緒に遊べるとか、友達がと一緒にできるマルチプレイのそういうゲームとかが入ってるみたいな感じなのか。なななのかなみたいなこととはちょっと思います、うんまあ、一応あの
1: 地域計画普通に公表されてる文書なんで読むとなんか仮想空間っていう言葉があったりするんで,でもまあいわゆるその 3DCG で自分がアバターで入ってで IP の世界観を体験できるっていうコンセプトのようですね。まあ、なんかオープンかどうかとか、そのえー、他にじゃあなんかブロックチェーンと NFT がどうかとか、そんなに一切触れてなくて、まあ、オープンであるべきだとは思うみたいなことを言ったりとか、えっと、あとは、なんだっけな、えっと、インタラクションが取れるとか、あとは、えー、さっきのグッズを扱ってる会社でもあるので、そのいわゆるリアルとの接続、フィジカルとそのデジタルをつなげていくっていう、次はなんかメタバースを単純にこうあのバーチャル空間だけの話でも、なんか。収まらないようなこのめかしとかっていうのはしてますがえっと一言で言うと別に何だかよくは分からんという感
0: じでしたねまあお店に行ったらそこの場所で AR 体験できるとかってまあよく海外のブランドとかもやったりするし、うんうんうんまあ、あとオフィシャルウェブサイト的なものとかから 3D のゲームが遊べるところというか、うんあのうん、ナイキがロブロックスにワールド作ったりとか、あと BMW がジョイトピアっていう名前でその、うん、メタバースっていってますけど、2D、まあのディスプレイ上で一応体験する 3D 空間でコンサートやったり、あと会社の,その、まあ、販売している車の説明が見れたりとかっていう。インンタラクションを取れるゲームみたいな形で公式ゲーブサイトというのを、うん、コーナーを作るみたいなイメージです、ねうん、をやってたりするっていうところなので、はいまあ、その線だったりするのかなとかは思ったりしますね、うんまあ、あとあのね IP もの
1: のメタバース化っていうところだと、まあ、そのデ,ィディズニーもさっき例に出たようにあの、メタバースって言葉を使ってましたけど、まあ、もうちょっと具体的にやってるところで、意外とあのなんだろう最近の業界で、の VTuber の、ね、事務所でもある、ああのホロライブが。まあ、カバーっていう会社がやってますけど、今あちらが作っているのが、本ライブのメタバースで
0: すよね。メタバースっていったときに、わりとはよく言われてますけど、うん、統一的な定義が、業界とか定義が存在してるわけではないんで、うん、みんなこう、うんまあ、大体なんとなくこう複数人でその場所に行けて割、わとかなりリアルタイムに近いし、ね、リアルタイムでコミュニケーション取れて、アバター。自分のものだと感じられるようなアバターがあって、3D 空間上にあってみたいなところまでは割と共通了解だとは思うんですけど、うん、まあ、そこから先、じゃどこで体験できるのかとか、デバイスが何なのみたいなのって別に VR である必要性もないっていう主張する人たちもいるし
1: 、難しいとこっすね,ですね、まあ、どんなものになるのかはちょっと楽しみにするしかないんですが、あとはあの意外と具体的なところでいくと、3年間なんですよね、この中期計画、IP メタバースに、一、え、応、っと、いくらかけるかって書いてあったんですよね、はい、150億円という数字が書いてました、百五十億円、うんまあ、ファン向けの,その IP かけるファンに400億かけて、そのうちの150億がこの IP メタバースの構築であるということで、なんかそのデータを統一させたりだとか、あとまあそもそものメタバース構築っていうところに150億円使うそうです。でこの数字を見たときに、まあ、近しいところでいくと去年ですかねあのグリーがー
0: 国内企業でしたけど23年で100億という数字を出してましたねあのリアリティのですね、うん、リリメタバースのリアリティをリアリティさんを中心にしてメタバース分野をやりますって話をしてましたね
1: で、うんうんうんうん、他でちょっと比較しち
0: ゃいけないかもしれないけど、まあ、一応出すとメタは年間1兆円ですよね<笑>あれは研究開発、<笑>ハードウェア、その他、諸々全部組であの金額ですからね、本当に。いやだから、なんかその IP 持ってる会社が、メタ
1: バースに150億円使えますって言った時に、なんかどこまでそのできるんだろうなっていうのは結構あって、だからメ、メタみたいに全部やりたい人たち。ハードウェアもやるし、プラットフォーム運営もやるし、コンテンツ支援もするし、まあ、逆にその中に多分 IP 育成みたいなのもあると思うんですけど、まあ、そこは1兆円かけてるってわけですもう世界で一番金をかけてる人たちですよね。うん、で、その、まあ、ある意味、IP っていうのはすごい巨大なものを持っているバンナムが、まあ、150億円かけて、3年間でどこまで作れるんだろうなっていうのは、ちょっと気になるところですよね。そうです、ねうん、で、ですすねななんとなくですけれども自前のプラットフォームを作るとはあまり思えないんですよだから何、うん、だろう何て言ったらいいんだろうバンナムだからよく分かるんですけどホロライブでホロワースみたいな言い方ができたいんですけどバンナムバースみたいなのを作ろうとしてそれがなんか一つのオリジナルアプリでなんかそういう風にはちょっとならないんじゃないかなという気はしてるんですけどね
0: 。とうか一つのアプリの中でっていうよりはやっぱり複数アプリあってそれらをこう単一の ID とアバターで串刺しにできるみたいな仕組みになるのか、うん。うんもうなーとは思うんですよね結局、それぞれの IP のやっぱりタッチとかルックって全然違ったりするんで、それになじませる方がいいのか、なじませない方がいいのかとかってあると思うんですよ。あそうですよね
1: 。それもありますよね。いやなんかその話だ、その話をすると、また達成しちゃうんですけど、はいあの、よくゲーム業界でそれがすごいうまくできてたっていうのが、あの「キングダムハーツ3」あー。の,あのアンリアルエンジンで作られてますけど、あれがその、キ,あキングダムアーツ知らない人がいるとあれなんで大変なんですけどあの、いわゆるディズニーとスクエニのコラボゲームで、ディズニーの映画の、まあ、いろんな世界に入っていって、まあ、そのワールドごとに、えー、と主人公たちが敵と戦っていくっていう RPG ですよね。で、3だと、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、あとトイ・ストーリーだっけトイ・ストーリーとか、結構その世界観も満点の感じの,あの作品が多くてでそのワールドその作品ごとにそのキャラクターの見た目が微妙に変わるんですよねその世界に合わせてあれがすごくその今あの水原さんが話してたことに近いなと思いましたね。であれ確かワールドごとに確かあのテクスチャーの,そのエディターみたいなのが全部あのレイヤーが存在していて切り替えるっていう何か多分要はそのある意味こうなんかその世界の数だけゲーム作ったのと同じようなことをやってたっぽくて GDC で聞いてなんか旋律したんですけどちょ
0: っとした狂気ですねそれは。
1: <笑>なんかほら、切り替えると変わってくんだよって見せてたんですけど、
0: <笑>でも言われてみると、今、調べた限りでも、トイ・ストーリー的なやつとか、の他のディズニー系のやつというか、モンスターズインクみたいなやつと、あと、パイレーツ・オブ・カリビアのところだと、やっぱり服とかの細かさ、リアルさとか、キャラの表情が全然違うんですよね。まあ、元の作品もそもそもね、全然実写とピクサーの CG を利用
1: しのい全然違うじゃないですか、だからまあ違って当たり前だし、でもあれがまさにその世界を作,り作ってたわけですよね、トイ・ストーリーも、パイレーツも、うん、そう,、ね、そ,うそう
0: 、そうだなじませ方がすごいんですけど、これって結局、個別の IP ごとにめちゃめちゃ調整と監修繰り返して作ってるじゃないですか。うんでそれをじゃあ、バンナムがその分だけやるってなったときに、じゃあ,あ、アバター的なものを使うとして、そのアバターの見た目、じゃあ、自分で好きにカスタマイズできますみたいなことやると、際限ないわけですよね、基本的に。自由にアバターアップロールできますみたいなことには、多分ならないと思うし、さすがに。そんなことできるんだったら、まあ、ありえるんだったら、アバターの規格が全部標準規格化されてて、かつそれでルックの統一が取られてるみたいなことでしかありえないと思うんで。いやそうなんですガンダムとパックマンとドラゴンボールとワンピースとかなるわけです。まあ、なんで全部を一箇所にまとめる方式なのか、ユーザーアバターを全部の場所に適応させていく、適用させていくいのか、テクスチャとかだったりの仕様を適用して、各場所に合った形にしていくのかっていう話でいくと、どのみち地獄見そうだなっていう開発構成で考えると。とありますとかも合いますね、もうなんか本当にあらゆる、ね、IP 扱ってますんで、お金、ね、の幅がでかいので、うん、まあ、それでいくと多分その一箇所の、大、ま、元、あの多分路線を決めてて、それに合わせて作って、各場所別に変えるとかじゃなくて本当に IP ごとに区切,るのか区切ってゲーム作るみたいな話になってるんだろうなというかゲームというかそのユーザーが交流できる空間的なものを作るっていう話になるのかなとブランドに触れられらる、うんうん、ちょっと近しい話としてはあのあそのメタバース的な意味で近し
1: い話としてはあの2021年の秋にあった東京ゲームショウの VR、はいはいはい。あれってその1、まあ、つのプラットフォームを、まあ、東京ゲームショーあ元いあれはアンバーが作ってますけどあちらが用意してでそこに各 IP あ,あれは各ゲーム会社が出展をしてで,、まあ、できる限りの自分たちの表現みたいなのをやろうとしてたじゃないですか。なんかあれも一つのこう複数の IP をいかに一つのメタバースに合わ,合わせていくかみたいなんでちょっとしたこう実験だったなと思ってて、まあ、結構そういうのがこれからも続くんじゃないかなっていうのとあとはやっぱりそういう IP がある場合には人が集まるっていうそのやっぱ求心力ですよねファンの人たちが絶対来たくなる集まってくるっていう話もあるのでクラスターで、ね、これも2021年にあったあのツイステ。はいはい、女性に大人気のディズニーが提供しているあのスマホゲーですけど、まあ、それの,、ね、あのハロウィンイベントだったっけな、かなんかがあったときとかも、結構、たぶん今までメタバースとか、あのバーチャル空間とか、クラスター、触ったことない人が普通にアクセスしてたみたいですけど、結構なんか、IP の力、にからないので、そういう意味ではプラットフォームがその IP を、ね、奪いに行くっていうか、取り合うっていう
0: パターンが出てくるんだと思うんですよね。まさに今、うんうん、ゲーム関係のところだと、うん、昔から熾烈だし今もガンガンン起きてますよね、うん、そ,うなんですそのあたりもねだから映像と同じですよね、
1: だからネットフリックスとかマプラでその映像コンテンツを、ね、奪い合って、かたや、えっと、確かあれ、バンダムでしたっけあの、独自のやつありますよね、アニメ配信で。あなんかそう自分たち自前でやっちゃうのかいろんなところにコンテンツ出すのかで相互乗り入れなのかとか結構いろいろどう IP のメタバースを作っていくかってあとそもそもどうなるのかっていうのが全く分からんなとい
0: う。はいうん、展開の仕方も確かにも、ね、最終的なそのプロダクトとしてどうユーザーに印象付けられるとか、うん、どうユーザーが思う、体験するものになるかもちょっとようわからんし、どうするか、どういうふうに広げていくかもようわからんっていう、わ、うん、からんだらけな状態ですよ、これはいやまあでも
1: 、何にせよ言えるのは、やっぱコンテンツは強いですね、IP コンテ
0: ンツイズキングのもう、何百回やってるかわからないですけど、再演ですよね、やっぱり。ももかしこもゲーム業界もっとおそんな感じだし、で考えるとマイクロソフトが最近いろいろ買収したのは、まあ、メタバースっていう言葉に限らずゲーム関係だとそういうことになるし、っていう SI のやつもそうですけど、いろんなパブリッシャーと,いじゃない、えー、とデベロッパーの囲い込み的なやつは起きているというか、自社で確保しておきたいっていう考えはやっぱりあるんでしょうね。<笑>で
1: あのまあね、マイクロソフトがああやってアクティビジョン・ブリザードを買収したり、ベセスダを、ベセスダや、ゼニマックスか、あのおよびベ,あのベセスダを買収し,てしたように、なんかその、もしかしたらその、ね、XBOX メタバースみたいなのとかを、将、ま、来、あ、的に作りたいとしたときに、やっぱりじゃあ、あのそれぞれつの一つずつの世界が何なのかってやっぱりゲ,ゲームの一つずつの世界観になっていくっていうふうに考えると、まあ、あ,あいった場合使用、そういうメタバースに繋がっていくっていう風に捉えることもできるし、まあ、すぐにではなくてもそれができるようになるってことですよね。そんだけ、その ip を抱えておくということは？
0: いつでもできるっていう表明かなとも思ってます。ですねうん、業買収していくってことは、言ってしまうと、僕らが使っているウェブサービスもいろいろあるわけですけど、同じブラウザからアクセスできるとか、同じあの IP アドレスからアクセスできるみたいな話に近くて、多分そのあたりを束ねていきたいっていう話にも近いのかなというふうに思います,す,ごくそうですね。いや企,業はね、企業ブランディングが 3D 化するみたいな、ねうん、路線で、うんまあ、あの、うん、動画で企業ブランディングが結果的にその企業が YouTube あの,のチャンネル開設するとか、うん、TikTok とか、ねあのうん、インスタのリレーを載っけたりするとかそもそもインスタグラムとかツイッター使うとか、うん、ウェブサイトを開設するみたいなレベルでみんな 3D 化していったりするのかなっていうのは思うんですね、うん、それでいくと、ね、企業サイトに 3D コンテンツが載ってないとユーザーとのタッチポイントがうまく作れないとか。の 3D の方がもし味が濃くていや比喩的に味が濃くてユーザーがそっちの方がいいと思うんだったらもうみんなやらなきゃいけないというかやらないとやってる競合に負けるみたいな話になっていくと、まあ、ど,んどんどんどんどん 3D 化していくというかそういう企業ブランディングのためのコンテンツ等々が 3D の体験の方になっていくっていうのは全然あるなと思いますね。ねそれは
1: なんか本当に、ねまあ、よくそのメタバースをインターネットに例えて、まあ、僕もよく例えますけど本当にそこに近いんだろうなっていう気がしててやっぱりその最初の頃のインターネットの<笑>状況を考えると企業サイトを、ね、そもそも作る理由がないんですよねインターネットにみんなアクセスして人口が少ないのでだから本当にあのなんか物好きな企業が公式サイトとかって言って作ってたりとか。うんでそれがだんだんとあのネットの接続時間が延びて、その通信環境が整うことによって、急激にネットユーザーが増えて、まあ、いつの間にかね、オリジナルでもない企業へみたいな話になってるわけで、なんか本当にそういう転換が、なんか全然こう違うところから起きてくるんだなとは思いますね。まあ、今はね、なんか 3D いくメタバース、企業ごとに作るなんてみたいな感じですけど、気づいたらね。かけてでも作んななきゃみたいなでめっちゃ、の今のウェブサイト制作会社みたいにメタバース屋がたくさんいて、そうですね
0: 、どんどんどんどん企業のメタバースを作っていく。でそのウェブサイトってモジュールとして使い回されてても、3D だったりすると、あこの素材使い回しだなっていう風に思っちゃうのって何なんでしょう気にならならいなんですよね 2D だといや多分これ単純に慣れてるかどうかとかそ使い回されてるとこうここコストかけてないんだなっていう気持ちになって残念になってしまうっていう風に思うっていう時があってゲームとかでも,あでもなんかあどうな
1: んだろう 2D で使い回してえでもなんかそのえ私の練習なんとかみたいなやつ<笑>あれは使い回されてる系じゃないですかあ,<笑>ああいうレベルではなくデザインデザインので,すね、でもフラットデザインって言ったらなんか別にフラットデザインぐらいまでであとはなんかその個々人のデザイナーがやっぱそんな技術的なこと気にせずバリエーションつけれるから、うん、なんかその本当に同じものをみんなが使い回してないんじゃないですか。微妙に違うだけなんですよねだからイ,ラストイラスト屋は感じるじゃないですか使い回しみをはいはいはいやっぱそのものだとやっぱりダメなんじゃないですかねでやっぱなんとなく感じるのはそのユニティの,のアセットストアのアセットばっかり使ってますよねみたいなやっぱりなんかそのそうっすねなんかイラストやみがあるんじゃないかなって気がしちゃいますけどねちょっとなんか若干ずれてる感じはあるコメントをしちゃってますけど、うんまあ、そういう意味ではちょっとさっきそのね買収の話とかが出ましたけど、まあ、資金調達のね話もちょうどここ最近出てきましてバーチャルマーケットやっている日本のプレイヤーですねまた今日日本のプレイヤーのメタバースの話ばっかりしてますけど、筆記、いあ,、ね、あの先日シリーズ A の調達を無事完了されましたね完了したということで、まあ、2021年にドコモから65億という話が出て、はいまあ、結構でかい金額だったんでね、ああのインパクトが大きかったですけれども、追加でまだまだあるよと言っていたのが、ようやく公開されたということで、これ5億円で、投資元はメディアルーだったと。
0: i イティアルって、電、うん、承電承の会社ですよね。ですよね、確か。うん、はい、電書席取り次ぎ大手ということでございますが。まあ、その中で、あの、エビリサとか、今、7割ぐらい出した、カバーホいルとか。うん。いや、で、面白いのが、あの、うん、この調達というか、プレスリリースの中で、ね、メタバース読書っていうワードが出てるのちょっと面白いんですいん、ね、ああこれ、あの、イッの代表の船
1: 越さんのコメントの中にありますよね、うん。あと,かまあ、あのとか、そもそもメディアルとかのプレスリリースにも書いてありますね、メタバースで読書の新た
0: な体験価値創出、うん、なんか、あのマイディアレストさん、日本の、これもまた VR ゲーム、日本の VR ゲーム会社なんですけれども、初期やってた、VR ノベルゲームっていうよりもっと読書によってるやつのことを思い出しますね。この VR
1: 読書というメタバース,スか、まあ、VR、ね、没入環境における読書っていうテーマ自体は、そういう意味ではすごいその前から取り組まれてるんですよね。うんうん、で、そのヒットが、まああのまあ、東京クロノスはじめ、アルトデウスで、あ,の、まあ、ある意味で、ね、日本を代表する VR ゲーム会社になったマイディアレストさんの超初期作品ですよね。はい、名前、なんだっとイノセント・ホレソシ。イノセントフォレストが懐かしい、志願くん聞いてますか、ラセントフォレ
0: スト。<笑>
1: <笑>いや、でもなかなかね、<笑>その、まあ。あの、知らない人はぜひ、あの、別に、いまだに、スそこに並んでると思うんで、やってみると思うんですけど。いわゆる、その、V. R. の中で、本を読んでいく、漫画を読んでいくっていう、そういうスタイルの、の、作品
0: でしたよね。小説でしたっけ。ノーベル体験をしていくっていうところなんですけど、やっぱりこう、めなんだろうな、メタバース特書とか、VR 特書っていうのは、うんまあ、よく出てくる話だし、まあ、資料とかを使って、VR でこう会議とかガンガンできるじゃんみたいな話が出てくるんですけど、うん、あの文字ベースだとね、すごくつらいんですよ、うん、一言で言うと。まあ、そもそもね、解像度が足りないから、文字が読めない。なんで、文字めちゃめちゃでかいとか、うん、あの本当に壁画読むみたいなノリとか。だだっったたりりのサイズ感だったりあるいはあの音声ベースでいってテキストが補足でついてるその字幕としてのテキストっていう路線まあノベルゲーム的な路線でやっててかつテキストじゃなくて音声ベースでちゃんと全部出てるっていう方針だったりしないと結構厳しいあと漫画的にすごくまあ漫画的なものでかつ文字がすごくでかいみたい
1: な
0: 路線じゃないと結構大変なんですよねやっぱり解像度足りなくて目がすごく疲れるっていう、はい
1: 、最初「夢の相談所」だ「夢の相談所」漫画漫画です、まずは。マイニアリストさんの最初の作品、夢の相談所で、その後イノセント・ポリストかな、はい、ノベル、あと立て続けに出して、いろいろ挑戦してましたね、この頃は。ちょっとね、ボイスで流れたりとかね、背景がその世界観だったりとかね、したんですけども、やっぱさっき言ったように、いろいろこう、ちょっとさすがに難しいかなとか、やっぱ実験的な作品でしたね、面白かったんだけど。
0: ュースとか東京級ロのその後も完全にノベルゲーム路線ではあるんだけども、うん、その体験の性質が全然違うっていう仕組みになってて音声で何やっと映像で何やってるかが分かってその上でテキストがその字幕補助として存在するっていう、うん、ある種テレビとか映画の文脈ですよね、うん、映像と音声が強いっていう方、うん、じゃないととにかく大変なんですよ読書って読書というか物語体験的なことをやるかって。あそらそそううだろうっていう話なんでですけどのイノセント・プレストなりがあっ
1: てその後出てきたいくつかでもなんか面白いものがあったなと思ってて、うん、あのスクエニックスが出してた、えっと、これも実際の漫画売られてる漫画の確か1巻丸ごと。VR に適応させるっていうので「はい、あの結婚指輪物語 VR」ってもともとプロジェクト光って呼ばれてあの結構こっそりとあの東京ゲームショウとかでも出てて最終的に、えー、と PCVR 向けかなオキャラースリフト向けにリリースされた作品とかあったと思うんですけどあの,そのコマ漫画のコマがその立体になっててでその時々その大事なシーンになると一気にそのコマに自分が入ってってみたいな,なんかああいう表現とかは凄まじく面白かったですよね。
0: 点になななるんじゃいいかなーという
1: 全、まあの大変そうだなっていうのは正直あ<笑>したけど<笑><笑>漫画をね、うん、一冊書くのとこの漫画をベースにしたボス入体験を作るっていうのは全然比べ物にならないぐらいコストがかかってんだろうなって感じしましたけど<笑>あとは韓国のスフィアトゥーン似たような発想のやつですかねコマが動くみたいなやつとかあとはあの日本のプラットフォームでスタイリーに確かいつだったかのニュービューアワードの確か入選作品かなんかでしたけれどもなんか学校の中をこう 3D の CG 空間をこう VR で歩いていくとそのそれがその漫画の舞台になっててで漫画のページがそのつどつど置いてあって自分が移動していくとその漫画がどんどん進んでい
0: くっていうなんかそういう作品もありましたよねある種ウォーキムシムレータゲームの方の,あのウォーキムシム的な発想に近いかなとは思ってますあのインタラクティブな物語体験で、うん、かつ、うん、なんだろうなえっ、ー、とアクション要素そんなに強いわけでもなくて。移ポイントか特定のポイントに移動すると、その漫画のコマとか吹き出しとかがある、うん、窓の形で、あとは白黒のキャラクターとかが出てきて、まあ、物語が進んでいくっていう仕組みになっていて、うんうん、そこがほぼほ出てくるのが面白い,いう、うん、今はも多分スタイリのやつで、まあ、無料で見れますよね、漫画 VR とかで調べるとだっぺーて書いちゃうんです
1: 、うん、これは。まあ、ちょっと参考欄に、説明欄に入れておきますけど
0: 、うん、VR 漫画ワールド・フォー・スタイルってやつがあって、結構面白いです、けど。
1: ううい感じでね結構あの、チャレンジングだと思うんですよ、ということで言うと、メタバース読書というのは、うん、そういう意味では。まだその、成功法がないというかあの、まあ、果たしてどうなんだろうっていうね、そのイノセント・フォレスの例じゃないですけど、あの少しこうむむ、成功法で挑むとなかなか難しそうだったり。まあ、かといって表現はいろいろできそうだったりみたいなジャンルなので、ここからそのヒッキーとあのメディア・ドゥがですね、VR 読書というよりはまあメタバース読書っていうことで、新しい読書体験を作っていくっていうのが、どういう道になっていくのかっていう、ちょっとあ,のあれやこれやというね、これまでの例を出してみましたけど、どれかの路線なのか、全然違う何かを編み出すのか、そのあたりは全く分からないですが
0: 。はい我々は期待してます本,本を読むよりはもう体感する、うん、体感するっていう言い方もなんかあれですけどね、ねすごくすべてのことは体感するとか体験するっていう意味では言えるので、ちょっと雑な言葉になっちゃうんですけど、うん、本を読むのメタファーじゃなくて、本当に空間内に自分がいるっていうところを使っていくのかなという、うんまあ、その路線になるんだろうなって感じがしますよ、本当に。うんあ,僕はあ,のあろうことか紙本中、いわゆる紙本大好きマンというか、紙本中なので、あそうだよね、はい、どうなるんやろうなっていうのと、まあ、そこって根本的にも体験の性質が異なるんで、まあ、どっちの方が良いかは、結構その人の来歴、自分自身の教育というか、自分自身をどういうものに慣れさせてきたかによってだいぶ変わるようなとてところがありますね。電子書籍は読まないんですか伝書読むんですけどあのマテリアルとしての本が好きなので自分そもそもそのコレクションできるものとしての本、うんうんうん、とやっぱりあの。Kindle の中に押し込むというか、遺産の中にいっぱい入ってる状態より、本は自分はいっぱい並んでる方が嬉しくなるんですよね、あこれあの、可視化されてる、すごく分かりやすい形で可視化されてる、で多分もう電書ベースでやってる人たちって、その辺僕と違って、電書ベースだけど、体感として分かるって人たちの方が圧倒的に多いんじゃないかなって気はするんですよね。なんだろうあのパソコンの中に入ってるソフトとか iPhone の中に入ってるソフトとか写真の量って別にその物質的なものに換算したらこれぐらいみたいなことやんなくてもなんとなく分かるというか、まあ、いっぱい埋まってて埋まってるなとかって感覚って判断つくと思うんですけど、うん、自分があんまりそういうのが本だと作用作動しないんですよね Kindle のだと。うん、なんか無限に買って無限に積んでしまうんで物理的な制約がないと多分一生買い続けちゃうというか。うん再現がかかってしまうのででその制約は必要みたいな感じです、うんうんうん、自分はその点でいうとちょっと古いタイプの人類なんだろうなっていう本に関しては。いやでもなんかそ
1: れは結構そのいや面白い話だなと思っていてそのさっきその読書の話出しましたけどなんか VR 書店とか,なんか VR 図書館みたいなのもこれもなんかちょっと最近ちょこちょこ出てきてるじゃないですか。ははい、はい、はいいなんかそれは多分、さっき水原さんが言っていたその紙の重みというかやっぱその本屋とか図書館の雰囲気が好きとかまあ建物としていいかないろいろあるじゃないですかやっぱあの本がいっぱい並んでいる空間が持つその意味合いっていうのがあってそれは決していわゆる Amazon では実現できていないみたいなことがあると思う。まあ、まさにメタバースになるかもしれないなっていうふうにありえるんですけどただなんかそのいわゆるそのこの手の VR とか AR もそうなんですけどリアルに寄せるのか今のウェブ上とウェブとかで実現しているものに寄せるのかっていうのでなんか全然変わるなと思うんですよねよくあのお店をメタバース化したいバーチャル化したいとかって話の時にすごくよく感じるのがリアル店舗をメタバースに持ってきたいですって話をされた瞬間にいやそれってその EC で買えばいいじゃんになっちゃうので結構苦しいんですよって話を僕よくするんですよねああのいろいろ仕掛けを作らないと。なんかそのあたりのこうねなんか挟まなんですよあの現実のものとそれからあのインターネットでやはりインスタントにできるようになってしまったものとの間にそのバーチャルってあるので。どれぐらいどう
0: 寄せていくのかとか、あのそれのさじ加減だなって思ってますある種、カタログとか、そあのウェブサイトの,その通販サイトっまあ服とかね、あの本とかもそうですけど、カタログとか、その抽象化されて、並べられているリストさ、リストされている、目録にされているっていう状態の1回の抽象化を経てるものなんですけど、そっちの方が使い勝手が良かったりしたら、別にメタバース的なとか、3D 空間上で再現する理由が特にないんですよね、そこだけ抜き出すんだったら。単に本を買うだけだったらっていういやそうなんですよね、まあ。バンクリックですからね。あまあそうそうそう。別にそこが必要性ってやっぱなくてじゃあそれでなんでわざわざそういうことをやろうとするのかみたいな。うん、まああとはあの何、ー、だろう、ね、そこってそのそのユーザー自体が文化的にとか歴史的にどういうものに慣れ親しんでるかっていうところやっぱりあってインターネットとかを使えないっていうとまあ何だろうあ手に言うとネット使うのが下手くそな人というか通販サイトで買おうとしても全然分からんみたいな人って多分そこのメタファーというかメンタルモデルがないんですよねウェブサイト的なもののでそういう人たちにとってはすごく 3D 的なものって有効だとは思うし逆にウェブサイト的なもののメタファー 3D 的なものがどんどん広がっていった後にウェブサイト的なメタファーというかそのメンタルモデルがない人たちって多分もう使えなくなるからみたいな話ってありえるのかなと思います、はいはいはいうん、将来的にその自分自身をやっぱり最強それを使うことによってどんどん教育してしまう,してしまうので、うん、僕らは多分使えるけどどんどん例えばあの極端な話で90歳とか80歳の人にいきなりあのウェブサイトで通販やってくださいって言われてもなんかよくわからんみたいなことになりるケースって結構あると思うんですよ、うんまあ、もちろんあの分かる人もいるんですけど、うん、どこが自分たちのネイティブなのかによって全然変わってくるからそこって結構ぐるぐる、うんまあ回ったりするのかなって思うとちょっと面白い。そうですね。とか、まあ 3D 空間的なものの方でいくと、いかにそのある種の余剰性というか抽象非抽象性みたいなものを。いかにして人体とかユーザーの方にフィードバックするかってことをきちっと考えてあげないと、なんかよくわかんないけど、買うだけだったら全然不便じゃん、これみたいな話になっちゃうんですよね、うん、さっき言ったみたいに。いや、本屋はな難しいですよね、その陳列されてること自体に価値があるとか、うん、大量の情報がいっぱいざっと並んでいるっていうところの質量感なのか、あと書店の匂いとかなのか、<笑><笑>空気とかね。なのかまあ、どこに価値が置かれているかとか、どこにユーザーさん来てくれる人が価値を感じているかっていうところが、しっかり分かっていかないと難しいだろうなっていうのは、につけてもそうですれが、ねはいね、物理本屋最近行ってないですね、結局外に
1: 出にくくなってからは、あんまり。あそうですよね、僕もなんか最近、神奈川に引っ越してきたんですけど、どこだっけな、なんかどっか神奈川にすごいいい図書館があると聞いていきたいなと思ってるんですけど。はいはいまあ、でもなんか本がいっぱいあるところってい
0: いですよね。なんか、あ<笑>その結論に着地しましたけど、僕<笑>は本がいっぱいあるところ大好きなんですよ。トドマ。紙、う、本、んまあ、中的にはどうするかはどうなるのかはこのまあメタバース読書とかリアル読書だったりとか、うん、まあ電子の文脈の上で来るのかそれとも違う文脈の上で来るのかどういうデザインとか体験を作ってくるのかっていうのはすごく気になるものです、うん。あとそれあとなんか<笑>あれですけどなんかちょうどあれで
1: したっけ ？2021 年のあれ紅白だけでしたっけ、はい、あの a s がライブしてたのあライブっていうか生、まあ、中継したのと埼玉の図書館だったじゃないミュージアムかあの本がだーって並んでるところはいはいはいはいやっぱ、ね、なんかロマンを感じちゃうじゃないです
0: かああいうのって、ねうん、分かりますあのえっ、ー、と角川武蔵野ミュージアムらしいですそうそうそうそう、うん、そうそ、ねまあ、う
1: そうそうそうそうそうそうそうそうっていうの、ね、うそううそうまあ、ここはもうワクワクしながら待つのがいいかなと
0: 。いやなんかうまく言語ができないけど、本っていう。そのめ携帯それ自体が失われていくのはまあ、確実だろうな。とは僕は思っているので。あの解雇、趣味と,とともに死んで行こうかなと思ってます。本に関しては？ま<笑><笑>、<笑>電子書伝書でね。すごく役に立つケースは多かったりするんで、物によってはそっちに押し込んだりしてますね。例えばあの50巻ぐらいある？漫画とかは？実は僕は物理本で持ちたいってあんまり思ってなくてうん。そっちは向こうで買っちゃうしでも単行本1冊しかないようなやつとかあの想定めちゃめちゃ凝ってるとかっていうのは物理本で買っちゃうみたいな感じなんでどこに価値感じるかっていうところにまあそうですよね。てさっきの話に戻ってきちゃうんですけどね。うん、大きいいのかなっていう、まあ、それで 3D なのか、2D なのか、紙なのかっていうところを自由に選択していければいいのかなと思うんですが、将来的に 3D の方はだんだん高くなっていくか、めっちゃ安く、どんどん高くなっていくような予感がするので、怖いなと思っている次第でなんの,の話でしたっけ、メタバース特書の話だ、まあはい。メタバースをね、結構、まあ、IP とか
1: 、あとは、まあ、あのメタバース特書ってま実言い出した人たちもいるので、どういうものになるんだろうねということで、ちょっといろいろなメタバースの話をしてみました。
0: はい、というわけでね、今回の、えー、モグラショー第74回、74回ですね、はい一旦ここまでということで、皆さんありがとうございました。次回はなんの話します ?PSVR2 の話とかします、公式サイトオープンしましたし。の予定にしますか
1: ね、当然ね、1週間の間に差し込みのネタがあると変わっちゃうんでね、これ、予告をどこまで約束するかってい
0: う、ちょっといつもドキドキ感があるんですけど。はいはい話会ね、あ色何も話いろいろな話をしていこうと思います。というわけで、えー、モグラジ業、今週も皆さんありがとうございました。えー、パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長、水原ゆきと、はい、編集長の寸久保がお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。また来週,、また来週。バイバイイ